0: Hola a todos, bienvenidos a este nuevo episodio de Yo pero que monday. Hoy vamos a hablar de esos soft skills que sí o sí debes aprender en tu carrera profesional, en todo tu desarrollo profesional. Indiferentemente, si es el área técnica, si es de administración, no importa el área, son soft skills que considero que son transversales. Pero hay que ser muy conscientes que muchos de nosotros hemos cometido el siguiente error y más que todo en una entrevista. Hemos dicho, una de mis fortalezas es que tengo pensamiento crítico. O esta. Tengo buenas habilidades de comunicación. Y realmente desconocemos lo que comprende cada una de estas áreas. Solo para darles un dato, cada soft skill se subdivide entre 10 a 50 subcategorías. O sea, Imagínense eso. El simple hecho de decir, tengo habilidades de comunicación o soy bueno en pensamiento crítico, estás asumiendo que sabes de todas las áreas. Y a decir verdad, puede que las sepas, pero vas a tardar mucho tiempo en desarrollarlas. Y si eres como yo, que están en tus 30 o en tus 20, mmm, como que no te lo van a creer mucho, ¿vale? Dentro de todas esas áreas está, por ejemplo, comunicación, actitud positiva, pensamiento crítico liderazgo, trabajo en equipo, está ética en el trabajo y otras soft skills que son difíciles de categorizar. Entonces están como sueltas, ¿listo? Pero ahí hay bastantes, hay como 40 y algo, o sea, son muchísimas. Pero la idea es que hoy hablemos de las cuales considero más importantes para cualquier profesional, que es como la base. Y vamos a empezar con comunicación. Y una de esas soft skills es aprender a escuchar. De las más importantes que puedes tener. Y es que con esta habilidad tienes más probabilidades de entender las tareas y los proyectos, establecer relaciones sólidas con compañeros de trabajo y ser capaces de resolver problemas y conflictos. Ese soft skill es muy valioso, pero por ejemplo, a mí me costaba mucho ponerlo en práctica. Muchas veces queremos responder, queremos ser partes de una conversación o queremos establecer nuestro punto de vista y esto nos puede jugar en contra si lo que realmente nosotros queremos es tener una buena comunicación. Acá hay un punto importante y me parece curioso que siempre se, apor o sea, siempre se apoya la definición de un soft skill sobre otros. También tenemos que... Eh, Dedicar un poco más de tiempo a aprender a profundizar en ese soft skill Intentando, yo sé que siempre se van a relacionar con otras habilidades Pero intentar como aprender a identificarla de forma individual Digo esto porque muchas veces como que intentamos, bueno, lo defino Pero empiezo a incluir otros soft skills Y en este muy específico es guardar silencio y aprender a analizar sobre todo el listening, es mucho aprender a analizar qué es lo que la otra persona me está intentando comunicar. Y no el simple hecho de lo que esté hablando, sino el tono en el cual lo esté diciendo y el contexto en el cual lo está diciendo. Muchas veces no nos damos cuenta y es que profundizar en el desarrollo de un soft skill toma tiempo y hay que aprender a indagar sobre ese soft skill y cómo se desarrolla. Ahora, Guardar silencio y escuchar parece fácil, pero muchas veces, si ustedes se dan cuenta y observan en otras personas, las personas, una vez que una de ellas termina de hablar, inmediatamente la otra responde. Yo ahora no hago eso, yo ahora me tomo mi tiempo, observo a la persona, guardo un momento de silencio, aprendo a hacer uso del silencio incómodo, eso es una técnica diferente en, en comunicación, y luego ahí sí, si sí me piden una opinión, si la persona dices se levanta y me dice, o se dirige a mí y me ve y me dice, listo, ¿tú qué opinas? ¿Qué piensas? En ese momento respondo, sin necesidad de, en el momento en que esa persona termine de hablar, yo ahí mismo respondo. Ese tipo de trucos o tiempos que te puedes tomar para analizar realmente lo que la otra persona está, está comunicando, ayuda muchísimo a entablar una relación verbal idónea, correcta, educada, ¿vale? Porque se puede sentir que me está atacando, se puede sentir que no me está prestando atención y simplemente quiere imponer su punto de vista. Entonces, eso, eso es bastante curioso. De hecho, esa habilidad especialmente. El siguiente soft skill también es del área de la comunicación y es de negociación. En las negociaciones... A veces es posible lograr un acuerdo que beneficie a ambas partes, pero generalmente una de ellas, la que tiene menos influencia, tendrá que hacer concesiones. Pero ¿hasta qué punto puede llegar a ceder? Ahí está el truco de aprender a negociar. Aprender a negociar en un nivel en el cual tú no tienes tanta influencia y también aprender a negociar en un nivel en el cual tú tienes mucha influencia. Muchas veces no nos tomamos el tiempo de pensar qué tanta influencia o poder hay en un proceso de negociación. Claro, si tú estás negociando tu salario o si estás negociando con tu empleador, claramente tú tienes menos poder. Pero a veces entre amigos, entre compañeros de trabajo, también es bueno saber qué tanto puedo ser o qué tanto puedo negociar y entablar como un, unas responsabilidades mutuas. Entonces, esa habilidad me parece que es, para mí, una de las más importantes que debes desarrollar profesionalmente y sobre todo en tecnología, porque en tecnología a veces saber decir no, saber decir sí, saber dar concesiones sobre el sí, sobre el no, dependiendo de la conversación, es, es difícil, sobre todo si eres desarrollador. Por ejemplo, Jorge, tú... Ese específicamente, ese soft skill, ¿cómo lo ves? ¿Cómo lo has visto trabajado en tu entorno laboral o con tus compañeros o en tu vida en general?
1: Yo creo que lo, lo partiría en dos partes, porque uno del que se habla mucho, supongo que es cuando uno va a negociar salarios, pero realmente si, si nos ponemos a pensar, eso solo pasa cuando uno se cambia de trabajo, no pasa todos los días. Eh, y el otro es negociación, yo creo que más que nada como que en la vida diaria, bueno, en la, en la vida diaria, el, al menos en el contexto del trabajo, este, cómo convenzo, por ejemplo, a, en, en desarrollo de software, ¿no? ¿Cómo, cómo convencer a alguien de hacer lo que uno quiere hacer. ¿no? Si a lo mejor hay un problema y yo tengo una solución, cómo con, convencer a otras personas para hacer lo que uno quiere. Eh, o cómo negociar de que te quieren dejar caer un montón de trabajo y de pronto sabes que no lo puedes hacer todo. Entonces, eh, ¿qué puedes hacer? ¿Qué no? Entonces hay varios diferentes tipos de, de situaciones donde se puede requerir eso. Eh, no sé si tengas alguna preferencia de cuál hablar. Híjole, si quieres, podemos empezar por lo de los salarios.
0: Dale, dale. Empecemos por ese que muchas veces no lo sabemos, ni siquiera nos preparamos para ese escenario. Y... Cuando se nos da la oportunidad de negociar, no somos capaces o no nos imaginamos cómo hacerlo o hasta dónde llegar. Empecemos por ese, dale.
1: Sí, va. Bueno, pues de, de salarios, eh, fíjate que al inicio cuando uno, al menos en mi caso, no hablando por pura experiencia personal, cuando iba empezando, eh, no me ponía ni siquiera a pensar mucho en, en negociar. O sea, era más bien, a ver, yo voy eh, sal, recién saliendo de la universidad, no tengo trabajo. Eh, realmente pues quiero conseguir trabajo lo más rápido posible porque pues toca pagar la renta, ese tipo de cosas, entonces el punto es no tengo muchas cartas de negociación y ahí en, realmente si uno no tiene como mucho poder en ese sentido, es muy difícil negociar porque pues la empresa tiene las de ganar eh, en ese caso, digo si, al menos si estoy en una situación donde digo ok, no tengo mucho donde negociar aquí eh, hay, hay de dos o me voy con lo primero que me oferten y no tengo ninguna opción o eh, digo pues puedes manejar o sea, o sea haces un, un bluff no dices no pues sabes qué pues a lo mejor tengo otras ofertas o sea tienes que buscar cómo balancear de alguna u otra manera y, y a veces el, el, la forma más fácil de obtener algo de poder sobre todo si uno no tiene nada es consiguiendo varias ofertas porque entonces así ya te pones en una situación donde, ok, eh, me estás ofreciendo trabajo. Si eres, si, si eres mi única opción, ok, no, yo, yo no tengo forma de negociar con confianza ahí. Pero si tengo otras ofertas, entonces ¿qué pasa? Que uno empieza a sentir de que, bueno, no tengo nada que perder aquí. Eh, porque de pronto tengo otra opción, ¿no? Y siempre hay que buscar formas de tener cartas que jugar, ¿no? Entonces es... Y, y hay que tener... Ahora sí que las agallas de, de decir, ok, aquí me la puedo jugar y si me dicen que no, bye, ¿no? Y, y el tema ahí es de que a veces uno puede decir, no, pues quiero tanto, eh, quiero, no sé, tanto por ciento más de lo que me estás ofreciendo y la empresa siempre te puede decir que no. Pero parte de jugar eso es decir, bueno, este, me dijiste que no, eh, hacer el, el tipo walk away de que te vas y órale, pues no pasa nada, o es sea, el, el que sigue. Eh, pero hay que tener agallas como para tener eso, entonces uno tiene que ser consciente de cuál es la situación. Ahora, si, si tú no eres desde un inicio el que tiene la necesidad de decir, bueno, este es el trabajo que yo necesito, a lo mejor ya tienes, ya con la experiencia pues ya empiezas a tener un poquito más de estatus de en el que dices, si yo tengo un trabajo estable, eh, es otra empresa la que me está buscando desde el inicio, es como que tú ya tienes las de ganar, ni siquiera, sobre todo si ni siquiera estás buscando cambiarte. Entonces todo ese tipo de cosas es, eh, ¿quién es quien realmente quiere aquí el cambio? ¿Es la empresa la que te quiere a ti? ¿Eres tú la que quiere a la empresa? A veces son los dos. Um, y cuando viene ya, ahora sí, para llegar al lo del salario, pues uno tiene que saber muy bien, eh, en primera, cuál es el, lo que está aparentemente pagando la empresa para saber cuáles son los números realistas que uno puede pedir. Una vez tuvo una reclutadora que me dijo, este, te damos la oferta y es la oferta final porque ya no las han aplicado. Y así me dijo, ya me han hecho varias veces de que, de que me dicen que no por otra oferta y les terminan dando más. O sea, así a ese punto me habían dicho de que ya eh, les, habían, les habían aplicado la, a, a una empresa eh, con, con ofertas competitivas. Pero la realidad es que así es.
0: Claro, cambiando otro punto... Porque sí, el tema de negociación es un soft skill importantísimo. Como muy bien tú lo dijiste, en la parte de negociar salarios es complejo porque pues, no es algo que estemos todo el tiempo negociando. Pero nosotros sí hemos estado negociando, por ejemplo, eh, cuando somos programadores, decir sí o no sobre alguna característica y tener criterio para saber decir sí o no y saber argumentar por qué. A veces ese proceso de negociación de decir, bueno, pero ¿a qué se quiere? ¿Cuál es el objetivo? ¿El beneficio? Esa habilidad también es muy importante desarrollarla y construirla en ese, en ese ámbito. vale Obviamente eh, obviamente negociación aplica para muchas áreas, hasta con tu pareja. ¿sí? Negociar y saber hacer soft negotiation o negociación suave. Ese tipo de tácticas en las cuales dejas a la persona con querer saber y al final, indiferentemente de lo que sea, van a quedar felices porque es algo que no esperaban. También es una táctica bastante interesante a la hora de negociar. Pero nos falta más habilidades. Entonces vamos a continuar. Entonces vamos a seguir con el siguiente soft skill. Vamos a salir del área de comunicación. En el área de comunicación hay muchísimas, pero nos vamos a salir de ahí. Y ahora nos vamos a pasar al de pensamiento crítico. Y vamos a enfocarnos en el de pensamiento lógico, que es una habilidad o es un soft skill dentro de pensamiento crítico, el cual se enfoca en observar, analizar y sacar conclusiones de los fenómenos, las reacciones y las relaciones. Justifican sus estrategias, acciones y decisiones a partir de los hechos que recogen. Esta habilidad es bastante curiosa porque tener ese pensamiento lógico es intentar desarraigarte o quitar tu pensamiento emocional y dejarlo a un lado, lo cual no es muy fácil de hacer, porque tienes que ser muy frío en lo que observas y en el resultado que vas a tener, y conforme a eso tomas decisiones. En algunos momentos es importante a poner en práctica estabilidad, pero, pero es difícil porque muchas veces cuando se requiere es cuando estás en una situación en la cual no sé, es, es una situación tensa o compleja donde tú sabes que necesitas ser lógico y racional para tomar una decisión y analizar la situación. Pero separarte de esa emoción que en el momento estás teniendo no es tan sencillo. Entonces, vamos a comenzar, por ejemplo, con Silvana. ¿Tú cómo logras eh, dominar eh, ese, esa, ese soft skill de pensamiento lógico separando esas emociones, por ejemplo?
2: Uh, es una buena pregunta. Eh, bueno, nosotros, eh, sobre todo los abogados, cuando tenemos que negociar, eh, siempre decimos que, bueno, en realidad te abstraes de, de, de la emocionalidad del cliente eh, y de toda su bronca, bueno, depende de, de, de qué situación estemos hablando, de qué conflicto. Entonces, bueno, nada, te, te juntás con tu colega y, y hablas fríamente y cerras el número, eh, porque generalmente hay dinero de por medio. Entonces, eh, digamos, siempre sin eh, desligarte de tu cliente, ¿no? de, 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 de su problema, pero a veces eh, uno eh, tiene que pensar fríamente, porque vos decís, bueno, el objetivo es llegar a una resolución del conflicto. Eh, y, y llegar a un acuerdo eh, y el tema si uno mete mucha emocionalidad eh, no, nunca vas a llegar porque el cliente nunca va a estar satisfecho, entonces eh, bueno, generalmente eh, uno cierra un número, como, como una forma de decir eh, para, para finalizarlo porque si bueno, no, bueno, no se termina más eh, es difícil es difícil, no, no es algo eh, fácil, eh, en nada, porque el ser humano no es, eh, no es racional 100%. No, 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 somos, no somos máquinas, no somos fríos. Todas nuestras respuestas son emocionales.
0: Muchas gracias. La verdad es que esa habilidad, como dice Silvana, es muy complicada porque tiene un grado de emotividad. Nosotros tenemos un grado de, de emotividad, de emociones que... Depende de la situación, son mayores o menores, puede haber euforia, puede haber felicidad, ira, enojo, hemos dicho muchas que entran en juego y eso puede hacer que nuestras decisiones cambien. Pero tú dijiste algo muy interesante, Silvana, y es que los abogados de alguna forma prácticamente empiezan como a entrenarse toda su vida, claro, un abogado que dura toda la vida, no sé, 30 años trabajando en eso, llega a un punto como que es capaz de ver más allá de lo que las personas están diciendo, a través, ven más allá de las emociones y pueden llegar a conclusiones y a negociaciones que muchas veces eh, sus clientes no son capaces de lograr por esa emotividad. Entonces, como que el, los abogados sí pueden desarrollar, claro, esta habilidad un poco más eh, que el resto, pero considero que también en nuestra área tecnológica o nuestra industria como desarrolladores, como, como, como profesionales, Técnicos, tecnológicos e ingenieros Claramente es uno que nos va a ayudar mucho Porque ese pensamiento lógico Nos ayuda no solo a resolver problemas técnicos De programación Sino también en gestionar de alguna forma situaciones Que a veces necesitamos observarlas Como problemas a ser resueltos Donde se necesitan una serie de pasos Y decisiones que tomar Para llegar a, al mejor resultado Entonces a veces también esa habilidad Considero que es, es bastante útil ¿Listo? Entonces voy a pasar a la siguiente habilidad y es la de tolerancia al cambio y a la incertidumbre. También hace parte del pensamiento crítico y es algo de lo que podemos estar seguros es que esta industria en tecnología cambia muy rápido y por esa razón saber dirigir tus esfuerzos constantemente a diferentes áreas cuando estás comenzando y no frustrarte en el proceso es importantísimo. Yo recuerdo mucho que cuando comencé en tecnología prácticamente duraba seis meses en un área y mi manager o mi jefe en ese momento me decía ahora tienes que ir para esta otra y empezar a hacer esto cuando ya me había acostumbrado de cierta forma a trabajar con otros unos compañeros de estar haciendo ciertas habilidades técnicas que ya las estaba dominando y estaba aprendiendo unas nuevas y de un momento a otro me decía era una vuelta de 180 grados y no. Ya no vas a hacer esto, vas a hacer esto otro, lo cual pues me desubicaba bastante y me llegaba a molestar, a enojar y a frustrar en ese momento. Ya no porque sé lo cambiante y lo dinámico que es nuestra industria, pero por ejemplo, Jorge, a vos, ¿cómo, has, cómo, cómo logras este soft skill darle manejo? ¿Lo has desarrollado o de forma consciente o por experiencia nomás
1: Fíjate que ahora que lo mencionas, creo que de, eh, en mi caso ha sido más de, de experiencia, um, pero siempre he estado tratando, al menos, no, no siempre, o sea, últimamente sí he estado tratando de ser más consciente al respecto porque el cambio es incómodo, o sea, como seres humanos nos afecta a todos, eh, pero la verdad es que la forma más fácil de realmente desarrollar eso o la más straightforward es que no tiene truco, es simplemente aceptar que las cosas no van a ser como nosotros queremos o que no tenemos control sobre tantas cosas y saltar al barco, o sea, saltar y decir, ¿sabes qué? Eh, sí voy a tener que probar esta cosa diferente o hacer algo distinto y pues qué es lo peor que puede pasar, ¿no? Y yo creo que lo que tiene que ver ahí es de que a veces nos apegamos mucho a ciertas... a um, ciertas situaciones. Por poner un ejemplo... Eh, cuando iba empezando la carrera, eh, hubo una parte donde yo decidí de que, ah, pues yo quiero, eh, tenía este mindset de quiero probar eh, desarrollo en PHP, quiero probar frontend, quiero probar Android, quiero probar tal, tal, tal. En algún punto estaba llegando a una zona de confort donde yo me quería quedar en Android. Y me salió un trabajo, este, me cambió una empresa eh, donde estuve trabajando pues en cosas relacionadas con Android. Y eventualmente pues yo ya no estaba contento con el equipo, eh, yo quería buscar un proyecto diferente y pues lo único que había era pues trabajar con una cierta, tecno una cierta tecnología, este, yo no estaba seguro si iba a querer hacer eso pero pues si tomas la decisión y te cambias al final te pones en una situación donde tienes que lidiar con eso. Eh, eventualmente siento que ya uno como que se acostumbra a, a eso, a lidiar de que no no tener ese apego con algo en particular. En este caso, no pegarme tanto con una tecnología de sí, sí, voy a estar con esto siempre, siempre, siempre. Eh, el simple hecho de, de mentalizarme a, a desapegarme de eso, creo que fue lo que me ayudó. Es como saber dejar ir las cosas.
0: Sí, estoy de acuerdo. Ponerse en esa situación va a ayudar mucho. Ponerse en situaciones difíciles va a ayudar mucho a desarrollar ese soft skill eh, aprender a ser tolerante al cambio y, y que ese sentimiento de frustración lo puedas controlar o apaciguar porque finalmente como tú dices es algo a lo cual pues no tienes control y si pasa pues pues nada, pues pasa y, y, y seguir adelante, lo cual, lo cual me gusta, entonces si quieres vamos a pasar al siguiente bloque listo, vamos a dejar atrás pensamiento crítico y ahora vamos a pasar al grupo de soft skills de liderazgo y acá hay dos que quiero mencionar. Muchas veces pensamos que el liderazgo es simplemente yo ser manager o estar de alguna forma en la cabeza de la mesa con respecto a un equipo, con respecto a otras personas. Y no todo es así. Hay varias que son más sencillas y que tú como integrante de un equipo, de un grupo, puedes poner en práctica. Y una de esas es resolución de conflictos. Las personas con capacidad de resolución de conflictos son valiosas en muchos trabajos, ya que los conflictos pueden provocar una reducción de la productividad y una elevada rotación de las personas en diferentes equipos o hasta dentro de las mismas empresas. Esta habilidad en particular, desarrollarla, no es tan sencillo. O sea, puedes leer al respecto, puedes educarte, puedes tener como una lista de unos bullets a llevar a cabo en un orden cuando estás enfrente a una situación compleja, en una situación que requiere de una solución, de una resolución de un conflicto como tal, pero tener ese tacto a la hora de resolverlo no es fácil. Ahora, ¿cómo yo lo he desarrollado? ¿Cómo, cómo yo lo he ido desarrollando a, a lo largo del tiempo? Cuando veo que hay un conflicto, cuando veo o me veo inmiscuido en un conflicto, detengo la conversación, y establezco hechos, porque muchas veces las discusiones o los conflictos se basan en lo que puede llegar a ser, más no en lo que es o en lo que está ocurriendo en un momento. Me ha pasado bastante, entonces lo que yo hago es detengo la conversación y empiezo a escribir en un tablero o en una hoja, establezcamos hechos, ¿qué ha ocurrido en este preciso instante? O ayer o hace una semana, ¿qué ¿Cuál es la sucesión de eventos? ¿Y por qué esta conversación está subiendo de tono y, y está empezando a gestarse un conflicto acá? Entonces Esa es la única forma que he visto en la cual puedo empezar a desarrollar esa habilidad de resolución de conflictos. Claramente, ya cuando me veo inmiscuido en uno, cuando veo que uno está ocurriendo, aplico esta técnica y empiezo a resolverlo. Pero más que todo es aprender también la parte de comunicación, lo que hablamos al comienzo que es aprender a escuchar y aprender a negociar. No sé, por ejemplo, Nelson, que no ha hablado. ¿Tú te has visto inmiscuido de pronto en conflictos donde tú hayas tenido la oportunidad de resolverlos o hayas visto a otras personas resolverlo?
3: Pues, mira, ahora que mencionas eso, experiencias así personales, eh, no. Pero sí, alguna vez, eh, sobre todo en, en la universidad, siempre había mucho roce lo que era entre grupos de investigación y eso, y generalmente, pues, los líderes de los grupos eran los que, pues, ahí intentaban solventar la situación, pero ahora que mencionabas eso, el tema de, de la escucha activa, sí, y también la experiencia de la persona, porque, digamos que, si tú tienes un bagaje detrás donde has tenido situaciones que has tenido que lidiar ese tipo de escenarios, pues, digamos que sales triunfante en eventos futuros. Pero si eres una persona que recién inicia, como pasó lo de unos grupos, eh, por falta de liderazgo, por falta de tener esa capacidad de, ¿sabes?, de, de solventar incidentes que suceden de la nada, pues muchos terminaron cerrando, otros pues continuaron, pero, pero justamente por falta de, de esas cabezas que tienen experiencia, que tienen eh, esa capacidad, ¿no? De, de enfrentarse a situaciones inesperadas, pero que fruto de, su, fruto de su experiencia logran sacar adelante, pues es lo que define muchas veces lo que va a ser el futuro de muchas personas, como, como pasó en eso. Entonces, pues esa es como mi, digamos, mi opinión en ese punto de vista.
0: Vale Nelson, bastante interesante. Jorge, por ejemplo, tú te has visto inmiscuido en un conflicto y cómo, cómo le has dado solución.
1: Eh, a ver una una así rapidito tuve una donde no estaba estaba en un equipo en el que no estaba contento y la project manager eh, como que yo no le caía muy bien y ella no me caía muy bien a mí teníamos un problema no y, y para ser honesto ese conflicto nunca lo resolvimos este nos terminamos odiando yo creo eh, pero eh, una de las cosas que pasó es de que en algún punto fue hablar eh, con cliente, o sea, le puse al cliente queja sobre mí, eh, entonces el cliente en algún momento empezó a comportarse como que raro conmigo, así como que no, pues tú, este, como que ya había perdido confianza yo con el cliente directamente, yo no sabía por qué, eh, y pues era que un, otro, la otra persona estaba, eh, estaba hablando mal de mí a mis espaldas, Uh, me enteré eventualmente porque pues eh, mi manager fue el que me dijo, oye, pues qué pasó aquí. Y realmente, bueno, pues el punto ahí fue más como negociar, ¿no? O sea, tú, tú, eh, para resolverlo, más, más bien para sobrevivirlo. Fue, eh, sabes que hablar con mi manager, este, oye, esto no está funcionando, yo tengo quejas de esta persona, esta persona tiene quejas sobre mí, no estamos trabajando bien. Um, y eventualmente eh, en esa conversación mi manager fue el que me ofreció cambiarme de equipo. Eh, no me cambié de equipo, eh, pero sí tuve un one-on-one -on -one directamente con la persona para tratar de ver cuál es el problema. Oye, eh, esa es una cosa que se puede hacer, no tenerlos uno a uno, ¿no? el, el famoso one-on-one. -on -one y tratar de separar completamente lo emocional de, de lo que es el trabajo. Es bien difícil es muy fácil eh, decirlo, eh, pero, y, y, o sea, en comparación a realmente hacerlo, pero o sea, a veces hay uno que, que realmente mentalizarse, tratar de separar estos trabajos de, de situación emocional, no tiene por qué afectar emocionalmente si hay un, un problema ahí, y tratar de negociar con la persona, que a ver qué podemos hacer para... Para si de por sí no vamos a ser amigos, pero al menos qué podemos hacer como para trabajar mejor, ¿no? Y uno se da cuenta que la persona te puede decir, oye, pues es que quiero que entregues, no sé, esto, quiero que si vas a hacer esto que me avises o... A veces son cosas como que uno puede tomar decisiones y no incluyes a otra persona. A veces puede ser que de pronto el trabajo no lo estamos haciendo como la persona cree que lo va a hacer, pero no siempre. A veces puede ser simplemente comunicación o acuerdos o, que, o trabajar con... Con, con alguien de, de, de como ellos están acostumbrados o... entonces el punto es la comunicación y la negociación ahí van a entrar muchísimo ¿no? porque uno tiene que saber identificar cuándo tener esas conversaciones y realmente sacar cuáles son las, las cosas que uno puede hacer para trabajar con la otra persona y no quiere decir vamos a ser todos amigos eh, eh, quiere decir llegar a un acuerdo es completamente en un entorno profesional no sé si eso sirve de algo, pero sí fue una historia fuerte.
0: Está bien, he tenido historias similares, no iguales, pero sí similares. Y, y sí, o sea, el tema de resolver ese tipo de conflictos no es fácil. Lo que tú dijiste, separar lo emocional de lo racional, es también tener pensamiento lógico, que era del que ya hablamos, otro soft skill, y de nuevo, desarrollar cada uno de estos de manera individual. Es complicado, al final uno los empieza a desarrollar en conjunto, pero es muy importante saberlos identificar y poder saber cuáles son tus fortalezas, en qué puedes ingresar o cómo puedes hacer uso más bien de esas habilidades, eh, de esos soft skills, ¿vale? Cómo los puedes poner en práctica, cómo los puedes poner, en, cómo los relacionas y cómo los, los, los aprovechas en tu... En tu mundo laboral y hasta en tu mundo personal. Entonces, sí, totalmente de acuerdo contigo, Jorge. Eh, Silvana, dale, que, que estás que te hablas.
2: Ah, bueno, yo quería agregar un poquito, porque bueno, justo relacionaste el liderazgo con resolución de conflictos y a veces me ha pasado que he llevado grupos adelante que a veces ha habido algún disturbio o, al, o alguna diferencia. Entonces creo que acá lo importante, que algo vos, Yago, lo hiciste muy, lo, lo, como nota, es primero ver los hechos, es lo primordial. Porque a veces uno tiene la versión de los hechos de cada uno y son distintos, y hay una discordancia. Y creo que a veces escuchar, ver los hechos y también escuchar la opinión de cada parte, a ver qué pasó, también es importante. Porque bueno, también hay una descarga emocional, cuál, cuál ha sido la situación. Y bueno, y a partir de ahí empezar a resolver y decir, bueno, en realidad el tema no es tan relevante, pasó esto. Eh, es como que bajás un poco esa tensión, esa emocionalidad. Y a veces, bueno, podés conciliar y llegar a un acuerdo y resolver el problema.
0: Establecer esos hechos es súper importante porque yo sé que hay una verdad, pero en la práctica es diferente. <ríe> o sea, mi verdad es diferente de tu verdad porque la vimos desde perspectivas diferentes. Al final, si hablamos y entendemos por qué yo creo en mi verdad y tú crees en la tuya y yo entender la tuya y tú entender la mía, llegamos a un punto en el cual ah, aparece ese momento en el que uno puede decir ya sabemos por qué estamos peleando y puede ser y, y muchas veces es una en Colombia si se dice pendejada o una pavada, una tontería, pero bueno es, es muy cierto dale Jorge
1: gracias Joe oye, de, nada más la otra cosa que quería añadir así rapidito eh, porque el tema era de liderazgo algo muy interesante es cuando entras en una posición donde eres tú quien está ayudando a otras personas a resolver conflictos eh, cuando ya no eres tú el del problema, sino algún compañero tuyo o algo así. Y lo, lo quería mencionar rápidamente porque eh, igual ya los ingenieros que ya empiezan a llegar a, a, a niveles un poco más, más seniors o de líderes o ese tipo de situaciones donde no, no eres manager, sino que si eres un ingeniero, pero pues igual ya de un rango más alto. Eh, en lo que a mí me la expectativa es de que vas a ayudar a tu equipo, vas a ayudar a los que son... Eh, nuevos en el equipo los que van empezando los que van aprendiendo y en el tema de resolución de conflictos eh, vale mucho eh, el skill de saber escuchar a esas personas y poder ayudarlos y ya empezar a resolver los problemas que ellos tienen no solo los de uno eh, nada más quería comentar eso
0: genial Jorge sí entonces vamos a continuar otro soft skill que hace parte de esos de liderazgo es motivación. Las habilidades de motivación son importantes para los empleados que buscan ascensos o para los que quieren destacar, o no solo destacar, sino también ayudar a las otras personas en su área de trabajo. Y es crucial para cualquier persona que quiera entrar en el mundo de la tecnología, la parte de motivación, no solo aprender a motivarte a ti mismo, sino también motivar a los demás. Yo sé que uno no puede estar el 100% del tiempo motivado, pero para poder identificar cuando otras personas están cabizbajas, se dice en Colombia, o, o no tienen esa actitud fuerte de querer hacer las cosas porque algo les está pasando, es bueno también preguntar, dar apoyo y cuando sea el momento motivar para que pues haya un ambiente colaborativo de trabajo eh, idóneo o bueno, ¿vale? Ese componente también hace, motivación hace parte del liderazgo, pero si se dan cuenta es una habilidad que no necesariamente es que tú eres el manager o el jefe de un equipo. Simplemente eres una persona que puedes aportar al equipo de a poco de esas personas que tú direct, con las cuales directamente te relacionas. Entonces, a mí me parece que esta habilidad es muy importante porque, para ser sinceros, van a haber días hasta semanas en las cuales uno... No va a querer hacer nada y, 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 y está bien, ¿vale? Y está bien, pero también sería bueno que alguien lo ayude a uno, le pregunte y poder tener esa motivación externa y no simplemente yo con yo. O sea, yo me tengo que motivar y si no estoy motivado, pues ya nada, perdí. Yo creo que esa es una muy buen soft skill a desarrollar. Por ejemplo, Nelson, ¿tú qué opinas? ¿Tú alguna vez...? Eh, ¿has ayudado a alguien más a motivarse o cómo haces en tu día a día para motivarte a ti mismo a seguir aprendiendo y seguir desarrollándote profesionalmente?
3: Bueno, ahorita me, me acordé de algo que escuché, es Startupeable, creo que se llama así la, el podcast, y quería enlazarlo con el tema de liderazgo y era que el CEO de esa empresa, no recuerdo el nombre, él decía que él era un lector, un workbook, creo que se dice así, un eh, y él decía que una de las políticas que tenían dentro de la startup es que para los nuevos ingresaban, los ponían a leer cuatro libros, eh, mínimo cuatro libros, y que les daban opciones, pero entre esas tenía que ver con temas de liderazgo, gestión del tiempo, etc. Entonces, eh, él, o sea, de alguna manera va a entender que, que su cultura de, de lector motivaba a que los nuevos eh, pasantes, pues, adquirieran no solo ese hábito sino también se, se motivaran por la figura que él pues les transmitía y pues muchas veces pasa que la motivación puede uno estar mal pero si uno tiene un compañero un colega o algo o alguien que tenga cercano en el, en, en el lugar donde uno trabaje que tenga ese tipo de actitudes o que sea que comparte ese tipo de, de cultura es quien lo termina motivando a uno y a mí me ha pasado demasiado a veces que un cierto, no sé, un profesor o un ingeniero ya que, que uno lo ve no solo por la calidad humana que es, sino también por el nivel profesional que tiene, eh, es quien lo termina motivando a uno. Y, y, y la verdad es esa. O sea, puede que uno en la vida le esté pasando de todo, pero si uno tiene una persona cercana que lo toma a uno como referencia, es, es una ayuda gigante.
0: Nelson, eso es muy cierto Está interesante ese, esa táctica porque al final si tú entras leyendo o conociendo unas bases que todos comparten, ayuda muchísimo porque tú entras con algo de qué hablar con el resto del equipo. Y a veces es difícil entablar eh, esas primeras comunicaciones cuando tú entras o esas primeras conversaciones cuando tú entras a un equipo. Me parece bastante interesante y eso ayuda mucho, por lo menos de entrada a un equipo, a sentirte motivado y querer pertenecer a... Lo cual, lo cual está bastante, bastante curioso. Vamos a continuar con otro grupo de habilidades blandas que es actitud positiva. ¿sí? Dentro de actitud positiva hay varios, pero hay uno que puede ser muy obvio, pero a veces no lo desarrollamos como debe ser. Y es la honestidad. Ser directos, veraces y sinceros en todo lo que dices o haces. La idea de Soros Nuestro es que seas una persona que no trate de disuadir, no trate de apaciguar la verdad. Simplemente es decirla indiferentemente de las consecuencias que ésta puede llegar a tener. Muchas veces nosotros utilizamos eufemismos, sobre todo en nuestra cultura latinoamericana, a veces no somos lo suficientemente directos con las otras personas. Sé que puede herir susceptibilidades, sé que puede herirlas, pero si esa persona está cometiendo un error y continúa cometiéndolo a lo largo del tiempo en una empresa, pues va a generar incomodidades al resto del, del equipo. Va a generar molestias porque todo el mundo, por no querer lastimar a esa persona, no lo va a decir. Y pasa mucho cuando tú estás recién entrado a un equipo que todo el mundo acepta lo que haces simplemente porque eres el nuevo. Creo que también hay que aprender a decirle, no, mira, Dentro de la compañía se organiza de esta forma, se comunica de esta forma. La forma en que se exponen los problemas es así, porque pues ya hay una cultura alrededor y es bueno pues que la persona que llegue la conozca, la aprenda y la interiorice. Entonces esa habilidad, creo que ese soft skill me parece a mí y no sé si esté equivocado y ya le doy la palabra, por ejemplo, a Daniela, que una, otra mujer genial que se haya sumado al Space, por ejemplo, en tu área, ¿cómo haces para esa habilidad ponerla en práctica, Daniela?
4: Eh, hola, ¿cómo están? Eh, bueno, mira, yo pienso que la honestidad sí es importante, hay que manejarla con cierta eh, cautela, eh, porque a veces también con exceso de, con una honestidad muy, muy fuerte, puedes hacer daño, pienso yo, ¿no? Dependiendo, pues, de en qué área y en qué momento la estés aplicando. Eh, soy de Venezuela y pues me mudé aquí a Colombia hace algunos años. Eh, sí noté muchísimo la diferencia en eso que tú dices de ser este, muy cautos en la, en la forma de decir las cosas, porque yo creo que en Venezuela somos como más frenteros, o sea, somos como un poco más honestos. Creo que los argentinos también son bastante bien fuertes cuando van a decir las cosas y aquí hay colombiano ¿no? Y entonces a mí me ha costado un poco al principio eh, captar esa como ese, no sé, ese metalenguaje a veces que hay detrás de los silencios y todo esto, eh, yo eso lo, lo he notado. Y sí me parece que sí es importante la parte de la honestidad porque a todo nivel, pues afecta en la comunicación, en la resolución de los problemas, en conseguir completar los proyectos, en, en toda, a todo nivel, pues eh, influye esa parte, ¿no? Pero la honestidad sí es importante, pero pues depende en qué la aplicas específicamente, ¿no? Si estás hablando sobre aspectos personales de la persona, pues. A veces tienes que analizar, vale la pena pues decirle eso a la persona realmente, de qué manera se lo dice, es que es delicado, ¿no?
0: Pero en un entorno meramente profesional, por ejemplo, que una persona haya cometido un error o de alguna forma no está haciendo lo que se espera que se haga, pues creo que en el mundo laboral, creo que esa, ser poco más directos y honestos ayuda mucho a evitar problemas futuros.
4: Opino igual y pienso que los líderes tienen que alentar eso. En, en su equipo porque se logran relaciones más transparentes eh, se valida lo que, la otra, lo que los demás sienten hasta en la resolución de conflictos porque a veces el conflicto es porque nadie se atreve a decir realmente lo que está sintiendo en un momento dado y entonces cuando las personas dicen realmente lo que sienten otros los escuchan se valida lo que esa persona siente eh, 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 o sea yo, yo creo que así es mucho más fácil eh, llegar a una solución a una resolución
0: Claro, Daniela. Y acá hay un punto importante y lo que tú decías, sobre todo por el colombiano. Todo ese metalenguaje que tú dices, nosotros le damos muchas vueltas para decir algo que debería haberse dicho de forma directa. Pero depende de la región. Eso ocurre mucho en Antioquia, por ejemplo. Ocurre mucho en Cundinamarca, en Pasto, en Boyacá. Miento, en Pasto o, o, o en Meta, bueno, en, otro, en otros departamentos... Y hay otros donde es un poco más directo, por ejemplo, Pasto, Santander, Norte de Santander, La Guajira, La Costa, son un poco más directos. En Colombia, depende de la región, tú vas a encontrar a las personas que son más directas, más, mira, esto se hace así, la embarraste y ya, pero es con respecto a lo que hiciste en ese momento y lo dejan ir, tampoco se guardan rencor ni nada, pero los que somos del centro... Como crecimos de una forma, creo que a veces no entendemos que se lo están diciendo al rol, más no a la persona. Entonces, sí, comparto, comparto ese, ese punto, eh, Daniela. Pero vamos a continuar. Las siguientes dos habilidades o soft skills son de trabajo en equipo. Y es el primero es inteligencia emocional. Y es la capacidad de un individuo para comprender sus propias emociones así como las de los demás, y utilizar esa información para responder y gestionar sus propias emociones y también, de alguna forma, darle control o intentar controlar una situación con esa inteligencia emocional. Eso tiene que ver mucho con resolución de conflictos, con negociación, con aprender a escuchar. Son varias habilidades que se conjugan en esta. Mi pregunta aquí sería, por ejemplo, para Jorge. Jorge, ¿en qué ¿Has tenido, por ejemplo, alguna situación donde esta habilidad sea importante que tú hayas visto a alguien o en ti mismo un momento donde digas apliqué inteligencia emocional como se debe aplicar? ¿Alguna vez te ha pasado o lo has visto?
1: Sí, sí, varias veces. este Me ha tocado eh, más recientemente, eh, te, te, te pongo un ejemplo, este hay a veces, y creo que tiene que ver también con... Lo, todo lo que hemos venido hablando de conflictos y temas así um, tengo un ingeniero eh, que, que luego trabaja conmigo en, el, este, en, en algunos proyectos y él, yo soy como más o menos como su mentor entonces él me busca bastante para luego tratar eh, ciertos temas y hay ocasiones donde eh, a veces tenemos no sé, pasó algo, algún incidente eh, eh, y pues necesita ayuda entonces eh, hay situaciones donde luego él está bajo mucho estrés entonces eh, parte de ahí de, de cómo ayudar a salir de todo el lío pues tiene que ver con eh, me toca tratar de escuchar y tratar de entender un poco qué es lo que le está pasando eh, yo creo que eso aplica mucho cuando mentoreas a alguien o cuando por ejemplo un manager tiene que lidiar con situaciones difíciles eh, pasa que a veces uno pues empieza eh, hay personas que empiezan a tener ya reacciones emocionales en el trabajo, o sea por más que nosotros digamos de que hay que mantener eso por fuera la, la realidad es que eso va a ocurrir y una de las formas en las que siento yo que se puede lidiar con eso es cuando te das cuenta que algo empieza a ser emocional eh, en primera pues una pues tratar si, si es una reunión como tipo uno a uno, una llamada uno a uno que fue mi caso con este muchacho eh, pues trato como de, de entender qué es lo que está pasando, calmarlo y de ahí pues ya tratar como que cambiar un poco el tono de la conversación eh, y pues eso implica así como que también entender un poquito y también dejar que, y no dejar que las cosas que él está pa pasando me afecte y también dependiendo si yo estoy teniendo un buen día, un mal día, que a veces así pasa, no a veces yo también la estoy teniendo bien difícil y... Pero, pues, si se trata de, de ayudar a, a, en este caso, a la otra persona, también tengo que tratar de ser consciente y, y controlar eso de alguna u otra manera y entender, bueno, que al final eso no tiene por qué afectar. Pero también tratar de, de tener como que esa empatía, ¿no? Esa, esa es una. Lo he visto también mucho en, man en managers eh, cuando hacen eh, ese tipo de, manejan ese tipo de situaciones. Y más aún cuando pasan público. Otro ejemplo es... Eh, nos damos cuenta que a lo mejor en una junta, en una reunión, eh, de pronto hay algunas personas que empiezan a actuar eh, ya de manera emocional, a lo mejor ya te enojas, o a lo mejor ya, ya no estamos realmente ni aprovechando. A veces lo mejor es de simplemente decir: Oigan, ¿saben qué? Veo que estamos eh, actuando de esta manera, hay que dejar esto para otro día, para en un par de horas, y porque no se está teniendo un progreso. Entonces, parte de de la inteligencia emocional, yo creo que también puede aplicar a reconocer que cuando estás en ese tipo de situaciones. Eh, si no se está sacando ningún provecho, yo creo que es perfectamente válido decir, saben que aquí no está pasando nada, eh, hay que hablar después. Hay que dejar que se calmen las cosas. Porque a veces no ni siquiera vale la pena continuar en ese tipo de situaciones. no Entonces, yo creo que ese es un par de ejemplos donde yo creo que aplica Aplica tanto para con otros como para con uno mismo. O sea, también ser consciente de, de cuando uno empieza a entrar en ese, en ese estado.
0: Claro, claro. Muy buen punto, Jorge. Muy buen punto. Y sí, tienes toda la razón. Yo creo que esta es muy difícil porque es aprender a reconocer las emociones en los demás y en uno mismo. Y a veces uno confunde ira con enojo, con frustración. Uno puede confundir felicidad con conformismo, ¿sí? hay diferentes tipos de emociones que uno debe empezar a reconocerlas para poder ayudar y ayudarse. Entonces, es bien, bien complejo. Dale, Jorge.
1: Ay, ya, nada más, gracias. Nada más, nada más quería este, aprovechar a recomendar algo que al menos a mí me ha ayudado muchísimo a nivel personal y pues cada quien tome o déjelo, pero eh, a mí me ayuda mucho meditar. Eh, o sea, el simple hecho de... Tomarse un tiempo para uno, o sea, respirar eh, estas técnicas, la verdad siento que sí ayuda mucho a mantener eso bajo control. Eh, entonces, pues nada más quería aprovechar a recomendar eso. En mi caso he pasado por situaciones difíciles y, o sea, es de las cosas que, que me han mantenido a flote. Entonces, altamente recomendado.
0: Ese es interesante. Yo no tanto meditar, sino como tomarme el tiempo de aplicar técnicas de respiración que también ayudan bastante. La meditación creo que un poco más allá. Aún no lo, no lo he hecho y definitivamente lo intentaré, pero por lo menos tomarme el tiempo de respirar y aplicar técnicas de respiración, como que uf, te calma y te, 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 te baja las revoluciones. Y es, es muy bueno. Vamos a continuar. El siguiente, que también hace parte de ese grupo de equipo de trabajo, es la colaboración. Y esa habilidad o ese soft skills incluye la comprensión de una variedad de perspectivas, la gestión de las prioridades de todos los miembros del grupo y el cumplimiento de las expectativas como miembro confiable de un equipo. Aquí muchas veces el simple hecho de decir que yo le ayudo a los demás, pero a veces uno no se detiene a pensar que no lo estás ayudando, le estás haciendo. Y me pasaba mucho cuando me dejaba ayudar entre comillas y las personas terminaban haciendo lo que yo debía haber hecho y no aprendía. Y tenía que volver a pedir ayuda cuando volvía a presentarse el mismo escenario, la misma situación. Colaborar es que de alguna forma llego a ayudarte sin hacer las cosas dándote pautas y guías en las cuales yo sé que te vas a equivocar. Pero esas equivocaciones y esos errores que vas a cometer, sé que te van a ayudar a resolverlo y vas a poder absorber mi conocimiento a través de esa guía o esa colaboración que te acabo de dar. No es sencillo porque pasar al otro extremo de querer hacer todo para los demás es complejo. Y sobre todo cuando tienes cierto nivel de seniority, como que se te olvida un poco que todos deben compartir el conocimiento y el simple hecho de querer hacérselo a los demás pues simplemente va a hacer que no aprendan y que se genere una bola de nieve porque en el momento en que lleguen muchos requests o muchas necesidades sobre ese apartado específico técnico, estoy hablando desde el punto de vista técnico, pues va a ser difícil porque el único que lo sabe es una persona es el que le ha estado ayudando a todo el mundo entonces ese me parece a mí que hay que tener cuidado, es simple es muy sencillo pero es una habilidad que se puede ir al otro extremo. Entonces, vamos a continuar. Nos hacen falta dos. Son de ética en el trabajo. Y hay dos específicamente en este que yo no sabía por qué estaban en ética del trabajo. Y ya después de que tú profundizas, te das cuenta por qué están acá y, y con esto ya cerramos. El primero es multitasking. Y es para satisfacer las demandas de varias partes Interesadas diferentes sin sacrificar la calidad de tu trabajo Tienes que ser capaz de dividir tu atención entre las diferentes tareas ¿Y por qué esto hace o por qué esta, este soft skill hace parte de ética en el trabajo? Porque tú debes tener conciencia de cuántas tareas De cuántas mmm, requisitos, bueno, requests, no sé, de solicitudes De cuántas solicitudes te han hecho ¿Y cuántas puedes manejar al día o a la semana? ¿Y en cuánto tiempo puedes cerrarlas? Muchas veces no, no sabemos este número cuando estamos comenzando, cuando somos junior y empezamos a decirle a todos sí. Ya cuando uno tiene cierta experiencia, ya sabe que puede llegar a un límite y aún así, siendo junior, uno se pasa de ese límite y empieza a trabajar horas extra en su día a día. Lo cual también está mal porque muchas empresas de tecnología tienen horarios flexibles, a mí no me interesa si tú los haces a las 4 de la mañana o si lo haces a las 11 de la noche. Yo te pago las, el mismo bloque de horas, no te pago horas extras, tú define tu horario. Entonces también hay que ser consciente de cuántas horas al día tengo y cómo las voy a invertir y de qué forma las voy a invertir. Entonces este multitasking es, es, hace parte de esa ética laboral no solo para con la empresa a la cual perteneces o el emprendimiento, el cual estás construyendo, sino para contigo mismo. Entonces, es bastante curioso porque a veces, a veces no. Ahora, hoy en día, yo analizo qué tanto puedo abarcar y con base en eso, acepto el número de clientes a consultar. Yo soy arquitecto de nube y ayudo a mis clientes a diseñar sus soluciones en servicios cloud. Entonces, Analizar cada cliente, profundizar, diseñar, hablar con todos los niveles, toma mucho tiempo. Toma mucho tiempo y saberlo interpretar. Yo sé cuántos clientes a la semana, al mes, al año puedo atender. Con base en eso yo creo, creo una estrategia ¿sí? y, y, y divido mis tareas en ese multitasking. Ahora, multitasking no es que hagas dos tareas al tiempo, es que sabes organizarlas Sí y cómo hacer que una vaya tras otra y vas cambiando y vas avanzando con todas las que tengas en ese momento. Dentro de ese multitasking que todos hemos vivido, ¿cómo ustedes le han dado manejo? ¿Cuál es su estrategia para organizarse? Jorge, dale.
1: Este, eh, Bueno, pues eh, creo que una de las cosas que a veces hago, sobre todo si tengo demasiadas cosas, eh, que básicamente ahorita es casi casi siempre, eh, primero acepto el hecho de que pues, no va a terminar todo. Y por lo tanto, pues, la única solución es priorizar, o sea, es desarrollar un poco el sentido de priorización. ¿Cuáles son las cosas que tienen más impacto? ¿Cuáles son las cosas que eh, de pronto eh, eh, son las más eh, importantes en sentido de, de cómo afecta eso a mis clientes, ¿no? eh, eh, Un ejemplo puede ser eh, si trabajas en un, de pronto en un producto, un servicio y tienes clientes afectados por algún bug, algún incidente eh, pues toca uno realmente, pues, poderse, ponerse a medir y decir, a ver, ¿esto cuánta gente está afectando? Ah, no, pues esto puede afectar por decir, inventar un número, o sea, mil, mil personas, o puede afectar a, a todos los clientes, o esto puede afectar nada más a un solo usuario, eh, ¿qué vas a resolver primero, no? Eh, si te pones en el mindset de nada más puedo hacer una cosa a la vez, que es lo que como funciona para mí, pues es hacer una cosa a la vez y pues ir sacando una por una, así tal cual. Eh, acepto que no voy a poder sacar todo, eh, y en el caso de las cosas que no voy a poder hacer, eh, pues toca o posponerlas o negociar, renegociar cuándo son los, eh, las fechas de entregables. Eh, pero pues al final todo se tiene que hacer dentro de la capacidad que yo sé que yo puedo hacer. Si yo sé que puedo lidiar con tanta carga de trabajo en, durante, eh, para esta semana, pues trato de limitarme a eso y si sale más, pues o, o lo cambio por algo, o sea, dejo de hacer algo y priorizo para poderlo hacer, pero es, así es como yo trato de lidiar al menos.
0: Genial, Jorge, genial, me encanta. Daniela.
4: Eh, eh, bueno, en mi caso todavía yo estoy como tratando de aprender eso bien porque eso, a mí me parece pues, ¿no? que eso requiere una habilidad organizativa grande y saber calcular qué tiempo te van a llevar las cosas y eso pues te lo da la práctica, ¿no? Eh, que te pongan una tarea y tú digas, bueno, esto me puede llevar tanto, tanto tiempo, pues a mí ya, no sé, incontable las veces que creo que voy a hacer algo en, en no sé, una cantidad de tiempo y resulta ser que me lleva el doble. Y pues, bueno, ya eso es por falta de experiencia, ¿no? Pero mmm, la parte de organización es súper importante. O sea, yo tener un calendar, de saber a qué horas voy a hacer ciertas cosas, si no, no me da, no me da, el, no me da la, o sea, es muy difícil poder cumplirlo con todo, ¿no?
0: Claro, Daniela. Muchas gracias. Nelson.
3: Bueno, en ese sentido, yo lo que hago eh, es, digamos, yo tengo un Excel donde yo tengo como el tiempo que yo le dedico a, que estimo para todas las actividades. Entonces, digamos, ahorita que Jorge habla de la prioridad, pues lógicamente, digamos, prioridad prioridad, primero es uno y la familia, ¿no? Cómo cuidas tu salud, tu alimentación, si de, dedicas tiempo para meditar. O sea, primero lo prioritario que es la salud de uno y digamos calculando el tiempo total de horas, eh, restando sueño, comida, deporte, etcétera, pues ya tú miras cuánto tiempo te queda en la semana pues para dedicarte a tu, yo no a tu profesión y ya en base a eso, eh, dependiendo del proyecto que se esté trabajando y, y la dificultad, pues uno estima el tiempo que más o menos le puede tomar y pues así es como yo me organizo de alguna manera.
0: Genial, Nelson. Esos puntos que acaban de hablar son súper importantes porque multitasking es, es una habilidad que saber cuántas tareas, cuántas solicitudes, que tantas, eh, tanto tiempo te va a tomar va muy de la mano con el otro que va a ser parte ética en el trabajo y es la administración del tiempo y es la capacidad de trabajar de forma eficiente y de ser consciente del tiempo disponible durante cada una de las actividades de su agenda diaria, puede ahorrarte muchos dolores de cabeza. Al comienzo, como les dije, uno como Junior y Daniela también lo acaba de mencionar, cuando uno está comenzando, a veces uno dice, ah, esto lo puedo hacer en dos días. Resultado, te tomó una semana o dos semanas hacerlo. Pero, claro, como no tenemos esa habilidad para poder dimensionar el tiempo, y sencillamente y sobre todo en desarrollo que uno puede ver un problema muy sencillo, pero a veces no se da cuenta de, toda el, de todas las pequeñas cosas que tienes que hacer para dar solución a eso que te están solicitando entonces eso al final te va a tomar más tiempo porque primero tienes que hacer todas esas pequeñas cosas antes para llegar a eso que sí tenías que hacer estas dos van muy de la mano multitasking y administración del tiempo son dos que no se aprenden de la noche a la mañana nos toman tiempo aprenderlas y vamos a cometer muchos errores. Y los que estamos en tecnología, y los que somos desarrolladores o fuimos desarrolladores o los que trabajamos con clientes nos damos cuenta de esto, pero con el tiempo. Que cuando escuchamos algo muy sencillo y escuchamos a otra persona ah eso lo saco en dos días. Uno ya con experiencia y uno dice, no, eso se necesitan tres semanas. Y a veces hasta uno lo voltean a mirar con unos ojos de ¿cómo es posible que te demores tres semanas? Y cuando la otra persona empieza a trabajar y se tardó tres semanas, así es que yo no estaba viendo toda esta lista que debía hacer antes para llegar a ese resultado. Entonces me parece curioso porque, de nuevo, es algo que de la única forma que lo aprendes a hacer es cometiendo errores. Y es tirándote al agua e intentando estimar, ejecutar y decir, yo estimé tres días, se me fueron tres semanas. Entonces como que te va dando también esa habilidad de, de estimar tiempos, pero es con práctica. No sé si les ha pasado, si he sido el único, no. Yo creo que esto le ha pasado a, a muchos. No sé, Jorge, por ejemplo,
1: sí, me ha pasado todo el año pasado, me estuvo pasando. <risa> este, así, así meta uno eh, tiempo de colchón, aún así pasa, ¿no? Y, y ahí entra lo que platicábamos antes de la honestidad, o sea, es, eh, cuando pasa eso, pues no vale la pena ponerse a pensar, ah, no, o sea, indagar tanto en, en el pasado es, ok, pasó y órale, pues, ¿qué sigue? ¿no? ¿Cómo lo vamos a arreglar? <ríe> y, y lo ideal es, pues, ser honesto y a ver, aquí pasó esto y más bien llegar con el plan de cómo se va a arreglar, ¿no? Pero pasa cada rato.
0: Claro, pasa, pasa cada rato. Bueno, llegamos al final de este Space. Así como ⁇ ñapa, hay otras que considero que son importantísimas para cualquier profesional de tecnología sobre todo y es aprender a resolver problemas técnicos troubleshooting eh, aprender a aceptar feedback tanto positivo como negativo para mí el feedback es feedback indiferentemente de si sea positivo o negativo como lo vayas a tú a tomar porque para mí puede ser positivo, para ti puede ser negativo es muy susceptible a interpretaciones, es feedback y es aprender a aceptar y, y decir de esto me quedo con X y descarto Y, es aprender a aceptarlo y training constantemente educarte y seguir aprendiendo, porque en esta industria dejar de estudiar por un año es muchísimo tiempo, mucho, muchas cosas pueden pasar en un año a nivel de tecnología, nuevas versiones, nuevas formas de hacer las cosas, que al final pueden jugarte en contra si dejas de estudiar un solo año. Eh, es grave, ¿sí? Y sobre todo si quieres llegar a un grado profesional, que ya te fijaste y ya construiste un camino para llegar allá. Si dejas de estudiar, créeme que cada vez va a estar más lejano. Tienes que seguir estudiando. Ya para finalizar, recuerden que todas estas soft skills requieren de otras. Están relacionadas en mayor o menor medida. Lo importante es saber darles prioridad y ser conscientes de cuáles están desarrollando y el motivo por el cual las están desarrollando. Muchas gracias a todos y nos vemos en una próxima. Chao, chao.